0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag is het een bijzondere aflevering, want uh, ten eerste moet ik jullie even melden. We hebben een uh, technische upgrade gehad, zoals je ziet. Als je kijkt op YouTube, je hebt nu een uh, heel erg scherp beeld van mij. Uh, ook van onze gast, die je nu ook in beeld ziet. En uh, die gast is ook heel erg bijzonder, want dat is mijn liefdallige partner, Marike van Meijeren. Hallo. Welkom in de studio. Thanks. En, um, ja, dat is eventjes het dingetje. Ik moet nu even handmatig hier switchen met camera's. dus ik zit, Dat moet even handmatig op mijn laptop gebeuren. Normaal hebben we jou ervoor, maar die, die is lekker op vakantie. Dus ik doe het nu eventjes. Dus soms kan je mij horen praten en Marieke zien en andersom. Maar dat maakt het niet meer een feestelijk. Want um, je bent hier wel met een reden.
1: Yeah.
0: Ja. Um, want jouw um, boek... Ik hou hem even vast. Rise is uitgekomen. Ja. En de laatste keer dat jij hier in onze studio zat, toen uh, was net corona uitgebroken volgens mij. Ja.
1: Nee, we hebben volgens mij heel lang geleden een podcast opgenomen over Lea en uh, ouderschap. Maar dat was voor corona nog. Het was Lea, denk ik, één. Nee, ik denk
0: dat dat dezelfde was. Ja. Was dezelfde volgens mij. Ja. ja. Vorig jaar, maar goed, je hebt een een mooie weg, uh, ik heb je je meegemaakt in uh, jouw schrijversweg En uh, uh, ja, we hebben weer een schrijver in huis Ja En jouw boek is deze week uitgekomen Ja En het gaat over jouw leven
1: Ja, inderdaad
0: Dus dat gaan we vanavond ook gewoon eens even bespreken hier Uh, Maar laat ik eerst gewoon even beginnen met uh, de hedendaagse tijd Hoe gaat het met je?
1: Ja, uh, het gaat heel goed met me. Ik ben heel heel gelukkig en uh, vooral heel rustig. En uh, ik merk wel dat mijn lichaam een beetje moe is, omdat het best wel intens is om een boek uit te brengen en uh, toch wel elke dag werken, toch wel elke dag ermee bezig zijn en elke dag uh, naar Amsterdam zijn om met mijn collega's dingen allemaal te doen voor RISE. Dus dat merk ik lichamelijk wel. Maar ja, voor de rest ben ik heel gelukkig. Ja.
0: En als je... Uh, ja, want... We zijn hier toen... De laatste podcast, toen ging het over corona. We wisten nog niet helemaal hoe en wat. Oh, yeah. Hoe heeft um, jouw leven de afgelopen tijd eruit gezien? En wat is er allemaal veranderd?
1: Met betrekking tot corona? of gaan we
0: Nee, in de zin van... Ja, tuurlijk. Het heeft ook effect gehad op je bedrijf. En, ik doe net alsof ik niks weet, maar... Um, eh, het heeft uh, zeker effect op je gehad. Dus wat je nu allemaal aan het doen bent. en wat je, Eigenlijk wat je gewoon afgelopen jaar allemaal hebt gedaan.
1: Nou ja, het, het, het heeft enorm veel effect gehad. Want de bewustzijnschool... Uh, voor, de kijkers die ki- uh, voor de kijkers die kijken... Die, we- uh, die niet weten wat de bewustzijnschool is. is De bewustzijnschool is een plek midden in Amsterdam... Waar we dagelijkse... Uh, yeah, uh, Mind, body en spirit lessen gaven. Net als een yogaschool of een sportschool. Maar sinds corona moesten we de deuren dicht doen. En toen zijn we eigenlijk volledig online gegaan. En, uh, en toen kwam ik er eigenlijk ook wel gaandeweg achter... dat ik mezelf niet zo goed meer kon verbinden en resoneren... met de, het, het grote gedeelte van de teachers wat we hadden op dat moment. Dus ik heb toen besloten om uh, eigenlijk alle teachers vaarwel uh, te heten. En daardoor is eigenlijk de bewustzijnschool wel gaan vliegen. Merkte eigenlijk dat we heel erg werkt voor de teachers en niet zo goed meer onze eigen producten of productontwikkeling, het, het creatieve proces van het bedrijf. Hmm. En um, eigenlijk sinds we die hele reorganisatie hebben gehad, zijn, is de bewustzijnschool in ieder geval wel gaan vliegen. Dus het gaat eigenlijk heel erg goed met de bewustzijnschool.
0: Ja, want, want uh, uh, hoe is het dan, hoe is het dan gaan vliegen, wat ben je gaan doen?
1: Nou, we zijn online lessen gaan geven en er zitten honderden en soms 1200 mensen in. Ja, dat is natuurlijk amazing. Ik bedoel, in, daarvoor deed je kerken en in de kerken konden 500 mensen. Ook natuurlijk fucking fantastisch. Mm. Maar ja, nu zitten er geen plafond meer op. Dus elke week zitten er gewoon honderden mensen bij mij in de les en dat is natuurlijk wel heel vet. Ja. En het, geeft, het heeft me wel een dieper beeld gegeven over uh, de professionalisering van het bedrijf en ook welke kwaliteit teachers ik wil aan me wil binden dus over, over een maand of anderhalve maand komt de rebranding van de bewustzijnsrol online en dan zullen we gelijk ook de teachers presenteren waar we dan wel weer mee gaan werken ja. dus ja, het heeft, me, het heeft me zo ontzettend veel gegeven en, en één dag in de week werken <laughs> ja.
0: ja hoe bedoel je dat, één dag in de week werken leg dat eens uit
1: ja, ik werk alleen op maandag en ik geef dan één les in de week maar dat is twee uur ja. en voor de rest werk ik niet
0: ja. Leggen ze aan de mensen uit hoe dat het werkt? Niet werken.
1: <laughs> uh, nou, ik heb wel vanaf dag 1 heel helder gevoeld met dat ik door de klapdeuren heen liep en dat ik echt heel diep van binnen hoorde van nou, nu is het wel de bedoeling dat je er zo, zo, zo snel mogelijk uitgaat en dat je dus totaal misbaar wordt. En ik geloof wel dat dat de grootste valkuil is van de meeste ondernemers die blijven in hun eentje een beetje pielen. Of die zitten zichzelf helemaal klem. En ik heb eigenlijk vanaf dag 1 gezorgd. Met elk, met elk dingetje wat ik doe. Dat iemand anders dat gelijk doet. Hmm. En uh, het is ook vooral heel ontmoedigend om mij te bellen. Dus niemand krijgt me eigenlijk. Ik haat bellen. Je krijgt me dus eigenlijk ook niet echt aan de telefoon. Um, SMS'en en dat soort dingen eigenlijk ook niet echt. En mail binnen nu en twee weken. Dus daardoor zorg je ook voor dat... Mensen zelf gaan nadenken over Hmm. de vragen die ze misschien wel allemaal wel niet aan jou zouden willen stellen. En ik heb wel altijd ook heel duidelijk gevoeld. Oké, van de bewustzijnsschool is wel mijn roeping. Heel duidelijk. Echt geen spel tussen te krijgen. Maar ik heb ook altijd wel gevoeld van het is niet mijn roeping om daarin te zitten. Actief. Maar vanuit een een hele andere rol. En die rol daar zit ik nu wel in. Hmm. En en daar zit ik nu al wel een tijd in. Want ik werk al... Eigenlijk sinds de geboorte van Lea, die is nu drie, eigenlijk al drie jaar niet meer, uh, meer, dan, in, meer dan een dag.
2: Hmm.
1: En de school is vier en een half jaar, dus ik heb anderhalf jaar gehad in mijn start-up en in mijn organisatie om mezelf daar dus helemaal uit te halen.
0: Ja. En is dit dan het eindresultaat?
1: Het eindresultaat is voor mij is, is, is vrijheid, en financiële vrijheid. Maar ik begin met vrijheid. En door die vrijheid uh, ben ik heel ontvankelijk voor inspiratie. Vanuit, ja, je mag hoe je het allemaal mag noemen, vanuit goddelijke. Mm-hmm. En daardoor bijvoorbeeld schrijf ik een boek of uh, ma- uh, neem ik albums op... of krijg ik een ander vet idee of meeschap en intuïtie. Ja. Um, dat channel ik allemaal. En dat is wel, zeg maar, dat komt tot uiting als je dus in die rust zit. Mm-hmm. En ik kan heel goed zien hoe het bedrijf gaat. En ik kan dus ook heel goed vanuit die hogere scope leiding geven. In plaats van overal een beetje in te zitten. Hmm. En en dat geeft me ook heel duidelijk visie. Over over mijn leven, over mijn privéleven, over mijn werkleven, over mijn sociale leven. Over hoe hoe voel ik me. En, En dat hele dicht bij mezelf staan. Van... Hoe voelt dit en hoe hoe voelt het om nu nu bijvoorbeeld op de keizersgracht zo ontzettend veel space te hebben? Ja, niet goed. Oké, nou dan stuwen we dat af. Dus het maakt me wel een hele duidelijke leider. Voor mezelf en dus uiteindelijk ook voor anderen.
0: Nou mooi. Uh, En die lessen die je dan doet, wat doe je dan wekelijks?
1: Ja, van, ja van, van allemaal thematieken. Maar de meeste thematieken die altijd terugkeren is de volle maan. Dat is een talk en een Q&A. Dat is echt een hele diepe spirituele les. En we doen altijd de transcendente reis naar de volle maan. We hebben altijd een les, de tweede les is een nieuwe maan. En die manen hebben allemaal uh, bepaalde thematieken, bepaalde standen en bepaalde energieladingen. En ik geef één keer in de maand een uh, bepaalde les volgens een bepaalde thema. Dus bijvoorbeeld familiesystemen of multidimensionaliteit of geld of uh, persoonlijk leiderschap of tuinieren.
2: Hmm.
1: Maar er zit altijd een talk Q&A. Q&A is altijd best wel ruim. ze altijd 40 minuten, omdat mensen altijd heel veel vragen hebben. En er zit altijd transcendent reis in.
0: Maar Je hebt ondertussen een, een echte following die wekelijks bij jou in de les zit online. Ja,
1: yeah. ja, dat is echt uh, een warm bad. Uh, ja, dat is echt een warm bad.
0: Mm. Ja. En, ja, en het resultaat van de afgelopen jaren uh, de school hebben en heel veel mensen bereiken.
1: Ja. Yeah.
0: En nu ga je nog meer mensen bereiken, omdat je jouw boek hebt geschreven.
2: Mm-hmm.
0: En ik heb je bewonderd in de afgelopen uh, Maanden over hoe moeiteloos je uh, een hoofdstuk schrijft. Dat je zei, ik ga even naar boven, ik ga even schrijven. En <laughs> dat je anderhalf uur later terugkwam. En uh, dat je dan twee hoofdstukken had afgeschreven. Ja. Uh, die ik dus nu ook heb gelezen en waarvan ik dan eigenlijk tot de conclusie kom... dat je ze ook eigenlijk niet meer zoveel aangepast hebt.
1: Nee, helemaal niet.
0: Ja. Terwijl ik echt wel um, in mijn uh, schrijversreis... Uh, mezelf heb gepijnigd met de dagen, weken, uh, over bepaalde hoofdstukken zitten. Dus um, met grote bewondering kijk ik naar hoe, dat je, dit, hoe dat je dit hebt gemanifesteerd. En ik heb hem uitgelezen ook. En natuurlijk heb je hem ook meegenomen in de, in de hoofdstukken die, uh, die je hebt ge- geschreven. En wat eigenlijk heel erg goed werd ontvangen uh, toen ik mijn boek ging presenteren in Eindbazen, was dat ik de inleiding voorlas. En ik wil je eigenlijk vragen of dat je die wil voorlezen hier.
1: Mijn eerste hoofdstuk bedoel je? De inleiding. De inleiding, inleiding. dus voorwoord. Het voorwoord, ja. ja. Oké. Vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk. Ik heb wel, uh, ik moet even bij zeggen: ik heb uh, normaal gesproken een bril. Dus niet dat we straks allemaal reacties onder de YouTube krijgen: van allemaal tips van mensen van wat Marieke allemaal wel niet kan doen om de ogen te trainen of een bril te kopen. Ik heb echt een hele dikke bril. (laughs) uh, En ik heb mijn bril niet bij me, dus ik ga eventjes mijn ogen knijpen. Oké, dit is dus mijn boek. Ik ben er ontzettend trots op. Het is een spirituele autobiografie.
0: Leg de kaft eens uit.
1: Het is een een spirituele autobiografie in een zielactivatieboek. En de kaft, uh, dat uh, dat had ik... Vanaf dag één helemaal helder dat uh, hetgene wat ik ben ook vooral uitgebeeld wordt op een symbolische manier. Dus we bestaan allemaal uit moeder Aarde, dat geeft ons vorm, dat is ons menselijkheid. Dus dat is bijvoorbeeld de bomen die uh, uit mij komen als mijn ruggengraat. Dus het aardse aspect van het leven en het universele aspect van het leven. En dat komt terug en dat smelt samen met de boom hier uh, in het voorhoofd en in het hoofd. En waar eigenlijk onze psychic abilities zitten. -hmm. En je ziet als je wil kopen, superleuk. Maar ook de wortels en de aders van mezelf zie je terugkomen als nerven in mijn lichaam zodat het één geheel is. Ja. We zijn één geheel. We bestaan, als we onszelf weer kunnen herkennen en herinneren naar onze essentie, dan zijn wij, ja, we, zijn, we komen letterlijk uit moeder aarde, onze moeder. En we zijn, we zijn allemaal geschept uit hetzelfde vader de hemel. Sterrenstof. Ja, energie. Oké, okay, here we go. Leuk dit. Uh. Lief mens, de reis van het schrijven van dit boek begon acht jaar geleden, waar ik openbrak en deel 1 uit mij kwam. En wat een geschenk is dat, om de verhalen uit mijn donkere kamers te halen en naar het licht te brengen. Het is een hele en magische reis geweest tot het allerlaatste moment. En nu is dit manuscript omgetoverd tot een boek en ligt het in jouw handen. Ook wil ik je graag vertellen dat dit geen handboek is, geen how-to-boek, geen stappenplan en ook geen roze vlinder spiritueel strikkenboek. Het is een wonderlijk en openbarend boek over een echt leven. Zoals wij allen hebben. En ik hoop je dan ook uit te nodigen om ook zo jouw echte leven te delen. Omdat wij als mens namelijk op die manier verbinding maken met elkaar. En om vanuit die verbinding te kiezen om het wonderbaarlijke avontuur te beleven wat het leven heet. Het is een open boek waarin ik mijn hart en ziel met je deel. Het gaat over jezelf kwijtraken en jezelf weer terugvinden. Over moed en het hervinden van de bron, het licht in en om jezelf. Het raakt thema's aan waar wij als mens allemaal mee te maken krijgen in dit leven. En ik vertel je over mijn persoonlijke reis. Over verlies, dood, relaties, ondernemerschap, schoolsystemen, liefde en de nieuwe wereld. Boven al deze thema's deel ik het meest en het liefst mijn wijsheid, mijn reizen en ervaringen over de non-fysieke wereld, het spirituele Aan de hand van de ever-changing nature of the sun. De zon is ons centrale punt van bewustzijn. Maar boven alles gaat dit boek over hoe de liefde altijd doorschijnt en je altijd opstaat in wat voor situatie je je dan ook bevindt. Hoe je de liefde door jezelf kan laten bewegen en als je dat volgt, je ziel een avontuurlijk, speels en prachtig leven voor je heeft. Durf je te volgen... Het kan een gids ergens voor je zijn... en op elke bladzijde kan je de stille energetische boodschappen vinden... die jou op dat moment een activatie mogen brengen. Dat je voelt dat je uniek, bijzonder en krachtig bent... en je spirituele gave grond krijgt... zodat jij jouw gewenste leven kan vormen vanuit puur bewustzijn. Dat is mijn intentie dan ook met dit boek. Want uiteindelijk zijn wij één familie als wezen en mens... en reizen wij met elkaar hier op aarde met als enig doel de hemel op aarde te brengen. En ieder van ons geeft dat op een unieke manier. Altijd vanuit liefde voor de nieuwe wereld. It's time to rise in liefde, Marike.
0: Heel mooi. Ja. Vertelde ze met een grote glimlach. <laughs> hey, en um, In de eerste episode dat jij hier was... toen um, heb jij wat meer introductie over jezelf gegeven en over een belangrijk onderwerp, een belangrijke ervaring in jouw leven, waarbij je een bijna dood ervaring uh, beschreef. Volgens -hmm. mij was dat de eerste keer in jaren dat je er überhaupt publiekelijk over uh, sprak. Ja. En door de jaren heen, uh, sinds die aflevering hebben we elkaar beter leren kennen. Uh, En door de jaren heen is dat ook nog wel echt wel een ontwikkeling voor jou geweest, om daar Um, mag ik zeggen om dat opnieuw te verwerken? Of om te verwerken op de manier zoals je er nu over kan spreken?
1: Ja, ik geloof wel dat ik het toen... Toen wij elkaar ontmoeten... Toen had ik er nog nooit echt over gesproken. Of althans alleen het bekende riedeltje wat ik deed. En ik geloof dat dat bekende riedeltje voor mij heel veilig was. En dan stond het ook wel vrij ver van me vandaan. Hmm. En door het schrijven van de autobiografie... En uh, ook wel zelf therapiesessies sessies te hebben, omdat ik merkte dat het voor mij een heel geëmotioneerd proces was uh, met het schrijven. Uh, ja, heb ik wel nu voor het eerst het gevoel dat ik er gewoon rustig over kan praten. Ja, natuurlijk kan het ook zo voorkomen dat ik misschien een keer ga huilen of... Dat het me raakt of dat ik ergens zenuwachtig over word of dat ik me niet zo prettig voel of maar dat ik al die emoties wel durf te voelen nu. Maar ik merk wel dat de wortel van de angst eruit is gegaan door zeg maar begeleid uh, mijn bijna doodervaringen zelf te, uh, nog een keer te kunnen ervaren. En, um, en vanuit die ervaringen die... Oplossing eigenlijk, of door dat los te laten, kan ik er wel veel rustiger bij zijn.
0: Ja, en hoe moeten we dat dan zien? Hebben we dan, heb je meerdere ervaringen gehad waarin je dit verschillende stukken van de ervaring oploste? Of heb je één een, een groot moment geweest waarin je het grootste gedeelte weer uh, diep herinnerde?
1: Nou, met het schrijven van de, van de hoofdstukken heb ik dat wel echt gehad. Dat ik dan altijd wel echt moest huilen door het schrijven kwam ik eigenlijk ook wel weer achter andere herinneringen. Wat dan echt wel binnenkwam. En dat maakte me dan echt verdrietig. Uh, dus dat is wel een lopend proces geweest. Dus in eerste instantie is het, het, het boek zelf uh, mijn eigen ticket to freedom. Mm. Van binnenuit. Om uh, uh, wat ik net ook zei van om uit mijn eigen donker te, te kunnen praten. En Stevig in mezelf te kunnen blijven staan. En uh, uh, dat die rauwheid van gevoel uh, er niet meer is omdat het thuis is. Op een hele andere plek in mijn hart. Dat geeft geeft ontzettend veel rust en vrede. En uh, en er is wel één moment geweest uh, wat gewoon rauw was. Daar was jij ook bij. We hadden samen een therapie sessie. En uh, ik werd gewoon helemaal niet goed. Ik kreeg gewoon een paniekaanval en mm. ik moest bijna kotsen. En uh, het werd gewoon helemaal zwart voor mijn ogen. En ik zie, dus ik, hel- ik kan helder zien en ik zie heel snel. Maar ik zag helemaal niet waar ik was en ik zag ook geen beelden komen. Dus ik, ik wist niet ik wist niet wat, waarin, wat zit ik nu, weet je wel, van Marieke. Mm. En, um, en, en op een gegeven moment... Uh, zei ik tegen mezelf, ik zie nog niet wat het is. En doordat ik die zin zei, ik zie nog niet wat het is, nog gaf ik mezelf dus toestemming aan mijn mijn ziel en mijn hart om echt helemaal te zakken. En toen kreeg ik beeld en toen raakte ik gewoon helemaal in de paniek in die ontzettende angst wat ik destijds toen gevoeld heb. En dat was gewoon, ik, ik, ik lig gewoon onder de lantaarnpaal. En dat, om dat zo te ervaren, dat was gewoon, dat, dat, duurt, dat heeft anderhalf uur geduurd en dat heeft toen daarna nog wel een week of wat uh, ja. doorgesudderd.
0: Ja, want um, je zegt dan, ik lag onder de lantaarnpaal. Maar voor de mensen die uh, nog 200 afleveringen achterlopen, die hebben dan nog niet helemaal door uh, hoe of wat. Uh, je bijna doodervaring, je scooterongeluk, motorongeluk. Scooterongeluk was het? Nee, ja, Honda. Honda-ongeluk. Ja. Um, hoe zou je dat dan nu opnieuw vertellen? Want het is eigenlijk wel de katalysator van heel hele in het boek. Dus ik vind het wel een essentieel onderdeel. Mm-hmm. Dus hoe zou je het nu vertellen voor de mensen die dat verhaal nog niet hebben gehoord?
1: Ja, gewoon zoals het is. Ja. Echt? Gewoon zoals het is. Hetzelfde. Ja, ik heb uh, ik ging een wedstrijdje rijden en ik heb ben gewoon met uh, uh, ja, weet ik voor hoe hard ik reed. ik reed, ik reed, ik reed helemaal open mm. en hij was opgevoerd ja en ik ben gewoon met mijn lichaam t- ik ben gewoon met mijn lichaam tegen een lantaarnpaal aange getorpodeerd getorpedeerd hoe je dat zegt gelanceerd en uh, ja en ik ben een paar meter door de door zo hard... Want als een lichaam tegen een, een tafel aankomt... Dan valt het gewoon naar beneden. Het bounce niet terug. Mm. Ja, dus om dat even ook te vertellen. Als jij met uh, full force ergens tegenaan kent... Of die tegen een muur... Dan, dan val je gewoon terug. Uh, tegen de grond. En bij, dicht bij de muur. Mm. Maar ik reed zo snel. En ik... ik ik werd zo hard tegen die lantaarnpaal aangelanceerd. En ze hebben mij meters, la, meters van de lantaarnpaal teruggevonden. Ik ben gewoon met zo'n ontzettende kracht daartegen aangekomen. En dus, dus als hier de lantaarnpaal was, hebben ze me hier meters uh, erachter gevonden. Mm. Dus ik ben gewoon helemaal teruggekaatst door de snelheid en die impact. Mm. En uh, ja, wat gebeurt er dan? Ja... Weet je wel, dat kan je allemaal in mijn boek lezen, hè? natuurlijk. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Ja, dat is. Ik, ik heb wel, wat ik geleerd heb, is dat ik um, in samenspel met jou bijvoorbeeld. En daar kwam ik ook pas later achter dat ik ergens zo hongerig was naar her, herkenning en herkenning van een bijna doodervaring. Dat ik van jou de hele tijd de. Erkenning wilde horen van, oh ja, het was inderdaad verschrikkelijk, Marieke. Mm. Of de pijn, weet je wel. Maar dat is een verlangen, mm. of een verlangen, dat is een soort neediness die ik nooit aan iemand, van iemand kan vragen die niet iets zelfs, gelo- soortgelijks iets heeft meegemaakt. He, dus dat was voor mij bijvoorbeeld ook een trigger in de spirituele scene, mm. waarin heel veel mensen zeggen dat ze een bijna doodervaring hebben gehad. En dan, zijn ze even flauw gevallen of hebben ze hun hoofd gestoten? Of uh, ze zijn emotioneel gestorven. in een soort, nou ja, sorry, ayahuasca-trip of wat dan ook. En dan, en dan gaat er bij mij wel een knop aan. en dan denk ik wel even in mijn eigen taal: ja, je hebt gewoon echt geen idee waar je het over hebt. Ja. Want lichamelijke, echt lichamelijke pijn. als je zoiets, zoiets echt meegemaakt hebt met je volle bewustzijn. en met je volle bewustzijn dan dagen of weken lang in zo'n ontzettende pijn te zitten... waarin je gewoon helemaal uit elkaar getrokken wordt... en dan een bijna doodervaring krijgt... Ja... Ik zou zelf, als ik dan aan de andere kant zou staan... zou ik niet eens in mijn hoofd halen om zo'n vergelijking te maken. Hm. En dat is, dat, is, dat is iets in mezelf waar ik wel achter ben gekomen van... Ik zou bijvoorbeeld uh, ja, kunnen connecten met mensen die ook een bijna doodervaring hebben gehad. Of die iets ook lichamelijk echt iets heftigs mee hebben gemaakt. Om, om daarmee op een zelf soortgelijke verbindingsniveau te kunnen zitten. Of ik kan in mezelf, waar ik zelf nu in zit, <coughs> een volledige acceptatie hebben over de mensen waar ik direct mee omga. Die weten dit niet. Mm. En die hoeven dit ook niet te weten. En ik hoop ook echt dat niemand dit hoeft o- ooit hoeft mee te maken. Het is het meest verschrikkelijke wat er is. En het is het meest mooie wat er is. Maar het is ook het meest verschrikkelijke wat er is. Mm. En dat... zou je niet zo spiritueel tof zeggen. En ik... en ik en ik denk ook dat dat, dat dat een soort ontwetendheid of onbewustheid komt. Maar voor die eigen zelfacceptatie en het niet zo... te, te kunnen accepteren, dit, dit is mijn reis, dit is mijn verhaal. En, en te kunnen accepteren dat ik die link niet heb met de naast om me heen... geeft me wel de vrijheid die ik uh, jaren hiervoor onbewust onbewust niet had. Mm. En dat geeft me ook de acceptatie waarom bijvoorbeeld sommige spirituele mensen in het veld, of veel mensen eigenlijk in het spirituele veld waar ik gewoon niks mee kan. Mm. Of niks mee hoef, of, of niks mee moet, of niks mee wil. Of. En dat, dat heeft toch met echtheid te maken. Mm. En weten waar, je, weten waar je het echt over hebt.
0: Mooi. En als je dan kijkt naar de, de reis die je daarna hebt gemaakt... Hè, je hebt lang in het ziekenhuis g- geschreven, je schrijft daar uitgebreid over. Um, wat was dan daar de eerste ervaring waarbij je... Um, je had die ervaring gehad. De ervaring van het bijna doodgaan. En daarna kwam je terug. En wat was het toen anders...
1: Uh, dat is, dat, dat, ja, dan is alles anders. Het gaf mij heel veel herinneringen en het gaf mij vooral heel veel herinneringen van vroeger, toen ik klein was. Het gevoels, gevoelsherinneringen. Oh, weet je wel, dat mm-hmm. bracht heel veel voor me thuis. Omdat ik vroeger, of ja uh, eigenlijk sinds dat ik geboren ben, niet anders weet dan dat ik helder zie of helder voel of... Uh, uit mijn lichaam ga of... allemaal van dat soort dingen heb. Of, ja, waar ik mee geboren ben. Um, dat heeft het me... me gegeven en het heeft me een heel... Um, um, een, soort, een, een, een groter gevoel van... Uh, moed en verbinding. Een soort... Uh, oh... Daar gaan we heen. Of daar ga ik heen als ik dood ga. -hmm. Dood. Oh, maar dat is eigenlijk helemaal fantastisch. En wat een een heerlijk gevoel. Dus... Dat heeft me daarin wel vrijgemaakt. De angst voor de dood of dat. Maar het is ook duaal. Want ergens ben ik daar ook wel weer ingeglipt. Na de ervaring... Want dan kom je weer in je kapotte lichaam en, uh, en ik was heel jong en ik durfde er niet over te praten en uh, dus het heeft me heel eenzaam gemaakt heel lang hmm. hele eenzame reis
0: ja en wanneer zou je kunnen zeggen dat die eenzaamheid nou ja begon dat wanneer nou ja ik heb je eigenlijk ik heb je zelfs nu nog in onze relatie uh, heb ik je, dat is dan bijna 15 plus jaar later... of heb ik je nog wel eens wel zeggen... dat je je eenzaam voelde in dat gevoel?
1: Ja. Ja, en dat komt dan omhoog... omdat er natuurlijk zo ontzettend veel miljoenen... stukjes energie zitten opgeslagen in die jaren erna. Hmm. En als jij bijvoorbeeld iets zegt in de keuken... of ik loop met mijn collega's ergens naartoe... en dan wordt er zo'n een, zo'n stukje aangetikt... Ja, dan kan ik dat gevoel wel ervaren. En dat is dan misschien net een ander deurtje. Uh, De koffie is op, Marieke. We gaan thee drinken. Ik noem maar even een een trigger. En en, uh, ik ik kan dan die eenzaamheid wel voelen van... de verbinding van een gelijkgestemde. -hmm. Uh, Die uh, ook zijn ervaring of haar ervaring ervaring deelt... wat hij of zij heeft meegemaakt als hij het lichaam dan uitging. En, en misschien ook wel kan vertellen aan mij hoe, hoe zijn lichaam voelde. Hoeveel pijn hij had of zij had. En hoe hij of zij daar weer mee omging. En
2: ja.
1: het, 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 de, er staat ook een foto in mijn boek. Dat is de enige foto die ik heb terug kunnen vinden. Ik je Um, er zijn ook foto's van mij in het ziekenhuis. Maar die kon ik helaas niet terugvinden. Die ben ik kwijt. Uh, maar deze foto die zegt wel voor mij alles. Dit is de enige privéfoto die erin is gezet. En uh, Deze foto, uh, ik weet ook nog precies dat die gemaakt werd. Alsof ik een soort flashback heb. En uh, mijn zus zit op mijn bed. En uh, zij maakt deze foto. En ik durf niet in de camera te kijken. Hmm. En ik doe mijn mond ook zo. En ik kijk dus weg. Omdat ik mezelf zo ontzettend teer, fragiel, kwetsbaar, open, open voel. Gewoon alsof je... alsof ik dwars door alles heen kon kijken... en dat alles dwars door mij heen kon kijken. En zo voelde ik me. En ik was natuurlijk... Ik woog nog maar 48 kilo. Hmm. Ik was, en, ik, maar ik was tegelijkertijd ook bang. Maar tegelijkertijd ervoer ik ook de universele liefde. Dus het is zo'n duaal... duaal... proces geweest... waarin... je 16 bent... En ik rookte daarvoor joints en er was nooit iets <laughs> hmm. puberdingen. En aansluiting vinden, sociaal gezien... Ja, je stapt maar gewoon maar weer in, in de trein. Tenminste, daar heb ik toen voor gekozen. En, en die hele...
0: De trein van het leven bedoel je dan? Uh, ja, dat,
1: ja, het hele kwetsbare of, of, of dat überhaupt mensen gewoon aan je vragen van... Uh, hoe is dat nou eigenlijk, joh? Als je zo aan puin ligt. Hmm. Nie- niemand heeft dat gevraagd. Ik denk ook dat niemand durfde te vragen. Omdat als je die foto al ziet, dat is zo intens. dat Als je al, als je al naar me keek, uh, ja. was het al een soort van. Uh, ja.
0: en, uh, stel nou dat iemand die vraag had gevraagd op dat moment aan je. Um, had, je had je het dan niet afgedaan als een oh nee, is wel oké, okay, uh, het gaat alweer. Ik ben er nog. Dat maakte ik zelf een beetje op uit het boek. Dat je je zelf ook niet tot last wilde zijn misschien. Is dat dan een een goede? Of het inderdaad het zelf veel vond of het lastig vond om uit te leggen. Ik had niet niet het idee dat dat je er zelf heel erg over wilde praten op dat moment.
1: Nee, want het was omdat ik me daar totaal niet veilig bij voelde. En dat, uh, ja, dat heeft weer met aspecten van mezelf van vroeger te maken. En mm. mijn jeugd. Mijn jongere jeugd. En uh, al heel diep weten dat, dat de familie waar ik in opgegroeid ben uh, niet die dingen heeft. En die n- natuurlijk ook wel eens dingen zegt over dat soort spirituele dingen. Wat de mening daarvan is. En mm. Dat was altijd zo, on- zo Ongelofelijk uitgesproken over, waardoor ik me eigenlijk altijd al voelde van, oké, okay, ja, hier kan ik dus niet over praten hier.
0: Überhaupt twintig jaar, twintig jaar terug in de tijd en dan over dit soort dingen. En dan,
1: uh... Ja, vijf jaar geleden met de bewustzijnsschool al, dan was de uh, spiritualiteit was echt ja. een...
0: Uh... Ja, twintig jaar terug dan moet ik denken aan Jomanda.
1: Ja, moet je nagaan. <laughs>
0: Jomanda bij de vijf uur show. Of zo, ja. Ingestraald wow. water en zo. Ja. Toch lijkt me dat nog wel eens een keertje heel leuk om mevrouw je man naar hier in de
1: studio te lijkt me, ah, Dat zou ik ook ja. vet vinden, want ik ben wel benieuwd wat er met die mevrouw nou in hem zo nou. is. Want ik weet wel dat ik haar zag op de tv en dat ik dacht. Ja. Voor mij was het echt een openbaring gewoon: wow, er zijn er meer, weet je wel ja. dat. Maar ja. ze, ze hebben haar gewoon gef- ja, geframed... Het was eigenlijk een soort moderne heksenjacht, vond ik ja, op een gegeven moment dat, dat ook. Ja, Sylvia Millekamp is dan ja, wel echt opgeblazen. echt. Oh mijn god. Ja. En, uh, en maar ik d- weet
0: nog dat Emil Raterband uh, in zijn uh, hoogtijdagen, dat heeft hij hier wel verteld, dat hij, uh, hij stond veel op het podium en had dan ook contact met, uh, met Jomanda, omdat hij ook vaak over spiritualiteit uh, sprak. Ja. Um, dus die hebben ook nog wel regelmatig contact. En ik heb nog wel regelmatig contact met Emile. Dus ja. ik wil dat op die manier. Maar volgens mij woont ze nu in Portugal of in... Uh, ja, Portugal of Spanje woont ze nu volgens mij. Wauw. Een rustig leven. inderdaad Ja,
1: ik hoop dat het goed met haar gaat. Ja. Ik weet nog wel, ik was heel jong. Ik weet nog wel dat ik dat echt verschrikkelijk vond wat ze met haar gedaan hadden. Hmm. Gewoon zoveel uh, negativiteit die ze over de heen kreeg.
0: Ja, ik denk dat nu, denk ik dat ook. Ik denk dat ik toen uh, ook gewoon dacht: uh, oh, oplichter in gestraald water. Ik bedoel, dat was ook een beetje. Ja. Ik wist er ook niks van op dat moment. Nee. Dus ik denk dat ik, wel, ik, denk dat ik gewoon meeging met de massa daarin. Nee. Maar goed, dan krijgen ze een herkansing hier in de studio. Hey, en als je dan. Um, nu heb je je boek geschreven, de opbouw van je boek gaat van de bijna doodervaring naar uh, de volgende ervaring: het verliezen van een ongeboren kindje. Yeah. Uh, daar ben je ook uitgebreid op ingegaan in de vorige, in de vorige aflevering, dus dat moeten we misschien nu ook niet doen. En um, wat wel heel erg leuk is, is dat je allerlei herinneringen uh, hebt opgeschreven, kindherinneringen en, yeah. en lessen die je dan nu uh, in het volwassen leven hebt gehad. Ja. Yeah. En welke, uh, als je nou kijkt naar je boek van alle kindherinneringen die je hebt opgeschreven, welke is er nou de meest Welke is je het meest bijgebleven?
1: Het meest bijgebleven? Ja, wat,
0: wat, is een, wat is een herinnering waarvan je denkt van ja, dit, uh, dit, dit is een mooie herinnering. Of de mensen ook mooi geformuleerd, mooi opgeschreven. Waar ben je trots op?
1: Uit het ja, boek? Zo? Ja. Ja, ik vind ja, als ik het lees allemaal wel.
0: Heb je niet een favoriet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Heb je een favoriet hoofdstuk? <lacht>
1: Ja, het laatste hoofdstuk vind ik ontzettend mooi. Die heb ik ja. ook pas vijf weken geleden geschreven. Ja. Dat vind ja. ik gewoon... Dat was, voor mij is dat een cirkel cool, rond, maar om even terug te blijven op die kindherinneringen. Um, ja, er zijn het, natuurlijk een regenboog aan herinneringen. En ik heb er daar een paar van opgeschreven. Maar vanuit het boek, wat mij wel... Uh, waar ik wel, oh ja, dat... Ja, krijgt van, van, van allemaal... Hmm. Maar um, dat ik bij um, um, in Nijmegen ben, in, uh, in Riach, ziekenhuis, de, mijn ouders besloten om mij uh, naar een kinderpsycholoog te brengen. Omdat ik uh, hoge stress heb en uh, nou ja, door de stress niet meer eet en overgeef. Hmm. En dat heeft met verschillende componenten te maken. En uh, dat ik daar in een kamer sta. En dat de dokter zegt, ga maar lekker spelen. En dat ik in die kamer sta. En dat ik in één keer mijn uh, bewustzijn uh, shift. En dat ik achter een raam sta. En dat ik zie dat de dokter door het raam of door de spiegel heen zit te kijken naar mij. En ik zie mezelf ook staan.
2: -hmm.
1: En en vervolgens shift ik weer terug naar naar mezelf. En dat is wel een... Dat is wel een hele vivid herinnering die ik heb. -hmm. En waar ik ik nu als volwassene naar terugkijk... dat ik denk, damn, wat vet dat ik dat toen kon. En dat kan ik nu nu ook wel weer... want dat heeft met mentale focus te maken... en je verplaatsing van bewustzijn... dat je achter een muur kan kijken, als het ware. Ik bedoel, uiteindelijk kan iedereen dat... Uh, maar dat is wel een herinnering van mij, die ik wel, ik denk dat dat wel een van de eerste is die ik hierin opgeschreven heb.
0: Ja. Onder welke uh, superkracht valt dat?
1: En ja, dat is dan uh, teleporteren, te- te- denk ik. Hè? Ja. En uh, ja? Ja. Ja, dat is interessant.
0: Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander. Dat als je die volgende stap wilt maken. Dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je. Laat mij dat proces begeleiden met jou. Voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks. Krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar Wiggitmeerman.nl en klik op Retreat. Ik kan me dat wel, ik zie het wel heel, je hebt dat heel erg mooi opgeschreven. Dus ik zie het ook echt helemaal als een soort. Uh, dit boek kan sowieso verfilmd worden.
1: Ja, zou, zou zomaar eens kunnen ja, gebeuren.
0: Ja, Ja, het is echt wel. Van dat jonge meisje wat dan. Uh, ja. Welke films heb je daarover? K- ja, Carrie is een heel slecht voorbeeld.
1: <laughs> <laughs>
0: Carrie die alles in de fik... Uh... Let's not
1: do that. Yeah.
0: Maar, um, uh. maar ja, het, het bijzondere meisje wat, uh, wat anders is. En wat, wat voelt en ziet. En, en nu nog. Um, voor de mensen die je niet kennen. Ja, uh, mooi om te zien dat mensen uit het hele land en daarbuiten... Uh, naar je toe komen om, om daar gebruik van te maken. Ja, yeah hij helaas niet meer kan. Want wat nu niet meer kan.
1: <laughs> Marieke is don't. niet meer beschikbaar.
0: <laughs> ja, vertel dat eens. Wat, uh, welke shift heb je daarin gemaakt? Want je hebt echt uh, honderden mensen gecoacht in de afgelopen jaren.
1: Ja, ik neem wel meer, denk ik.
0: Ja, en, uh, en, en daar is de gave ja. dat, jij, uh, dat iemand toestemming geeft om jou uh, in hem of haar te laten kijken en te voelen. Ja. En dat je hem vervolgens... Uh,
1: Iets mee mag geven. ja. Een yeah. les geeft. Een les. <laughs> ja. Wat wil je nu van mij?
0: Nou ja, en wat is daar de reden geweest? Dat je geen één op één's meer doet. Want uh, dat, dat hele die speciale uh, gifts uh, waar je het over hebt... Bedoel, dat, dat gebruik je ook in je coaching. En ook yeah. hè, dat je je bewustzijn uh, in iets of iemand anders kan verplaatsen... waardoor je hem goed aan kan voelen. Yeah. Uh, daar heb je toch wel een hele bewuste keus neergemaakt.
1: Ja, het is ook iets... Um, waar ik in geschommeld heb, omdat ik ergens ook wel voelde van... Uh, dat hoort, ik moet dat, uh, ik moet dat gebruiken en delen om mensen van dienst te zijn. En uh, als het zo door me heen gaat, dan hoor ik daar ook van dienst voor te zijn. Mm-hmm. Uh, maar ik merkte aan mezelf een aantal maanden al... dat, uh, dat er iets van een soort van dingetje ontstond... In mezelf En als ik dat dan ervaar, ik zie dat en ik voel dat... dan ga ik dat onderzoeken met mezelf. En um, ik kwam er niet helemaal uit. En, en doordat ik er niet helemaal uit kwam en ik wel heel erg geloof dat je 100% aanwezig mag zijn... en 100%, 100 aan, aanwezig mag zijn voor het goddelijke... en voor die persoon die tegenover je zit... Mm. Um, heb ik gekozen van nee, niet meer nu. Ook heeft het ermee te maken dat ik het al. Um, no shit. al elf jaar doe. Dus ik ben echt wel duizenden mensen verder. Ik heb op mijn 27e heb ik de eerste. Uh, vrouw geholpen. En daarna werd dat gewoon een soort zee aan mensen. Mm. En. Um, ik heb ook. Ja, ik heb eigenlijk alle fysieke wegen van mensen om mij op een bepaalde manier te bereiken... om met ze te werken, op dit moment even stopgezet. Eigenlijk net precies voor het uh, uitbrengen van mijn boek. Hmm. Er zijn echt ontzettend veel andere manieren... waar je met mij kan samenwerken, maar dat is dan online gerelateerd. En in 2022 ga ik wellicht wel weer wat fysiek doen. Uh, Maar uh, wat ik wel weet is dat het goddelijke... Mij daar beeld bij mag gaan geven. In plaats van dat ik. In dat veld maar een beetje zo blijf zitten. Hetzelfde maar blijf doen. En zelf ga bedenken. Wat ik dan zou moeten gaan doen. Om het te veranderen of aan te passen. Of wat dan ook. En ik geloof heel erg in. Oké stop rust. uh, Uitstappen. En en ik ga nu ook niet bedenken. Wat ik zou willen gaan doen. Of wat het zou mogen zijn. En dat valt wel een keertje in me. en En dan geef ik daar gewoon gas op.
0: Hmm. Oké. Dus de komende tijd is dan focus op het boek. Ja. Wat hoop je dat het boek brengt bij mensen? Voor wie heb je het eigenlijk geschreven?
1: Nou ja, wat ik net ook zei: in eerste instantie is het voor mezelf uh, my ticket to freedom. Hmm. En en dat heeft heeft ze me ook echt gegeven. Echt. Het was een very, very deep process, maar het heeft me echt echt vrijgemaakt. Ik zie het ook in mijn gedrag. Ik zie het in mijn gedachten. Ik zie het in mijn mijn gevoel van geluk. Een soort constante gelukslijn. Weet je wel. Een bepaalde diepte. En ook een spiritueel contact, wat ook anders verloopt. En hoe bedoel je
0: dat? Nog eens een voorbeeld daarin.
1: Ja, andere... Non-fysieke levensvormen die dan komen. Dus uh, andere wezens. Of um, het gaat sneller. Um, het gaat sowieso veel sneller. Synchroniciteit. Mm. Of het uh, doorkrijgen van de inzichten het doen en manifestatie is ontzettend gemakkelijk. Mm. In gemak. Dat zijn wel dingen waardoor ik het kan zien dat er... Uh, naast het fysieke, het spirituele ook uh, meer ruimte heeft gekregen. Dus mijn ziel zit meer op de stoel. Of zit dieper in de stoel. En ja, ik hoop mensen heling mee te mogen geven. En, En vooral ook echt met elkaar te kunnen praten. En echt met elkaar te kunnen verbinden. In plaats van allemaal jasjes ervoor of niet te kunnen delen wat je verleden is geweest, of uh, schaamte of angst, of mm. uh, boosheid, of allemaal van dat soort emoties. Het, het is zo ontzettend bevrijdend voor ons allemaal om het woord te kunnen geven, dat we het dan los kunnen laten.
0: Mm. En wanneer was de eerste keer dat jij erachter kwam, uh, de kracht van het delen? Waar, je dat, ervoer ervaarde je dat voor het eerst?
1: Ja, ik denk ook wel zo echt delen. Ja, ik denk dat mijn 27e levensjaar gewoon heel belangrijk is geweest toen. toen.
0: Want dat was het jaar dat je naar uh, Costa Rica ging.
1: 27e verbrak ik een uh, lange relatie. En kreeg ik uh, mijn eerste eigen huis. Dan startte ik mijn eerste onderneming. En uh, ik kreeg een uh, nieuwe liefde. Hmm. En bij die nieuwe liefde durfde ik mezelf voor het eerst steeds meer te delen. En zonder, zonder oordeel of zonder raar gezicht of zonder... Zonder, hij hij geloofde gewoon elk woord wat ik zei. En hij liet mijn realiteit, mijn realiteit. Maar hij was wel heel nieuwsgierig en heel open. En uh, dat was voor mij voor het eerst echt dat ik, dat iemand mij zo uh, liefdevol en compassievol omarmde. Waardoor ik eigenlijk mezelf... Het was eigenlijk ook een soort van spiegel naar mijn eigen ding, van dat ik mezelf ook steeds liefdevoller ging omarmen. Mm. En bijvoorbeeld een van de grote redenen waarom ik bij de andere relatie weg was gewee- gegaan, was omdat die spirituele kant voor mij daar gewoon uh, wilde eruit. En die besprak ik dan. En uh, ja, dan kreeg ik gewoon te horen: van... Uh, we gaan het hier niet meer over hebben. Mm. En toen merkte ik wel van ja, oké, okay, maar dit is voor mij wel gewoon dagelijkse koek. En dat betekent dat ik de dagelijkse koek niet met jou kan delen. Dus wat gaan we dan delen, vriend, weet je wel? Mm. En, dat, en dat is voor iedereen denk ik wel een interessante vraag. van Oké, okay, kan ik mezelf echt delen met mijn partner? De ja. dagelijkse koek, kan ik dat delen met mijn partner? Kan ik de dagelijkse koek met mijn vriendinnen echt openlijk delen?
0: Ja, lukt dat? Of... Uh...
1: Nou ja, ik deel soms wel wat met jou... maar ik voel niet... en dat is het verschil... want die acceptatie heb ik in mezelf... en gaandeweg deze afgelopen decade... heb ik ik zulke ontzettend leuke mensen gekregen... in mijn omgeving... die spiritueel bezig zijn... of georiënteerd zijn... of ermee bezig zijn... of ook lekker mee bezig zijn... en ik merk wel dat door... Het hebben van mijn bedrijf en vriendinnen die daar ook in zitten. Ja, dat ik daar lekker mijn verhalen aan kwijt kan. En dat ik merk dat dat dus dat, dat is iets is wat verandert. Mm-hmm. Als je dus gaat delen. Mm-hmm. Ja, ik weet ook nog heel goed dat ik dacht van nou ik hoop later uh, dat ik dan wel mensen heb waar ik dan mezelf mee zo kan delen. Weet je wel. Van, weet je wel. Uh. Vijf jaar later uh, uh, ben ik dertig, heb ik een bedrijf. Uh, vriend en vriendinnen die allemaal zo, niet allemaal hetzelfde zijn, maar wel mm. spiritueel georiënteerd zijn en bezig zijn met bewustzijnontwikkeling. En ja. Ja, en terwijl daarvoor was het echt, echt ver, ver te zoeken.
2: Ja.
1: Dus ik heb naast jou gewoon andere mensen waar ik het ook mee deel. Mm. <lacht>
0: Ik moet lachen nu. Ik moest wel erg. Uh, dat vind ik wel een hele leuke om te, 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 te delen.
1: <coughs> ja, deel.
0: Eén uh, hoofdstuk heb je over uh, de kamer in het licht zetten. Um, wat, um, wat veel van jouw uh, patiënten, zou ik zeggen, veel van jouw coaches uh, ook ervaren hebben. En, uh yeah. uh, en, ik, uh, en ik zelf ook. Dus um, ik weet nogal de eerste keer dat ik in. Uh, Dat was in Amsterdam in de pijp, waar jij al je appartement hebt. Dat ik uh, toen. Ik weet niet, we hadden een gesprek of zo, er was iets gebeurd. We hadden een gesprek. Ik was volgens mij nog heel erg boos over iets. Dat was het. Volgens mij over mijn vorige relatie. En. uh, Er zaten nog wel wat dingen. Er zaten nog wel wat dingen. Boosheid zat er nog wel in. En. uh, Toen hadden we daar een gesprek over en vervolgens. Toen veranderde, veranderde echt letterlijk de kamer. En weet ik nog dat ik naar jou zat te kijken, en dan was het echt alsof er een, een lamp achter jou aan het schijnen was. Um, en ook nog een beetje zo ronddraaide, zodat je de, de als het ware straaltjes van wit licht gewoon, uh, gewoon zag. En weet nog wel dat het heel veel indruk op mij heeft gemaakt. En uh, ja. Ka- ja, je, jij krijgt het al heel je leven te horen. Hè? Dat mensen dat bij je zien. Ja. Dat mensen dat bij je voelen. Vind je dat nu nog wel eens?
1: Ja, uh, nu nog meer dan vroeger. Hmm. Maar dat... Witte licht. ja dat, Ik denk dat het wel dat is niet iets wat van mij is. Ik denk nee. dat het wel heel belangrijk is om te vertellen. Maar
0: wat, wat is het dan? Wat, zie, wat zien we dan?
1: Nou, ik voel heel helder dat ik in een andere... In een, wat er... Wat ik zelf ervaar is, ook als ik ga lesgeven of ga ga aangaan, noem ik dat. Dan merk ik dat een marieke op de achtergrond gaat. En dan, ik voel dan een bepaald soort klik. En en ik ga zelf, uh, ja, genereer ik heel veel energie. Op de een of andere manier. En dan in één keer kan ik dat met mijn adem. Of met mijn handen. en dan wordt zeg maar, de hele ruimte wit licht. Ja. En, um, of het wordt een deel wit licht. Of, of de hele ruimte en alle spullen v- verdwijnen in het witte licht. En dat is iets wat veel mensen ervaren. Ook wel met lezingen of in kerken. Of wel bij een opeens of um, ergens waar ik dan ben. En dat heeft dan te maken met... Ja, het witte licht, het licht is zeg maar, het goddelijke is hetgene waar we allemaal uit bestaan. En dat, dat zeg ik dus ook heel vaak, is van oké, okay, maar daar is hier veel meer aanwezig in de ruimte. De tafel is niet het enige wat er is. Hmm. En als het goddelijke ja zegt, dan gaan er bij mij gaan er bijvoorbeeld gaves aan, knoppen. Om het even zo te zeggen, je bent een instrument van God, of het goddelijke. Dus dan worden er op die knoppen gedrukt bij mij en dan woep. En ik voel dat ook helemaal zo. En ik kan dat dan ook nog uh, bewegen of mm. uh, de volumeknop van de TL-lichten iets harder of zachter of meer vormen naar, naar, naar de mens toe om het dan wat te geven.
2: Mm.
1: Ja, uh, maar dat, die ervaring. Heb ik voor het eerst gehad met mijn toenmalige vriendje van uh, vroeger. Ja, vroeger kan ik zeggen. En, uh, en dat heeft voor mij. Uh, dat was voor mij een hele diepe wens. Een heel, een hele, een heel diep verlangen om mensen een glimpje van mijn uh, beleveniswereld te laten zien. Mm-hmm. Ik denk dat die, dat diepe verlangen die, die in mijn hart heeft, heeft dat gewoon aangezet. Hmm. En tegen het goddelijk gezegd van, ik zit er helemaal klaar voor. Hmm. En ja, en dan gebeurt dat gewoon. Mooi.
0: Yeah. Ja. Ja. je schrijft meer van dat soort uh, s- oh, meer van dat soort situaties in je in je boek.
1: Ja. Yeah.
0: En um, als je nu kijkt naar al die dingen die je hebt meegemaakt, uh, uh, Van al die mooie, bijzondere ervaringen die je hebt. Of gesprekken die je hebt gehad. Uh, ontmoetingen. Uh, bedoel, je, je praat over de man met uh, de witte haren en de bril, Een man die jou eigenlijk door het ziektau- ziekenhuis tijd heeft geloodst. En toen je later een doos bonbons ging brengen, toen uh, bleek hij daar helemaal niet te werken. Of tenminste, ja. niet in de, <laughs> de fysieke vorm.
1: Nee. Uh,
0: en... Um, ja, dat zijn echt dat, dat, dat hoor je normaal op national of discovery uh, documentaires weet je wel, dat soort uh, verhalen. Maar wat is nou uh, ja, wat is een uh, wat is verhaal wat dicht bij je hart zit eigenlijk?
1: Met de man met de witte haar, haar. Nee, maar dat
0: soort ervaringen.
1: Nou, er komt er nu een omhoog, maar die is meer die is gewoon fucking grappig. Er was zo'n man een keer in de bewustzijnschool. Ik denk ook dat hij misschien deze podcast wel gaan kijken. Ik heb geen idee meer hoe hij heet. En uh, ik ik was in het eerste jaar van de bewustzijnschool... die man die kon binnen... die wilde een soort van Matrix-achtige methodiek ontwikkeld... waardoor hij de ziel kon... uh, met de ziel kon communiceren. Weet weet ik het. Dus die man die wilde iets verkopen in de bewustzijnschool... en ik zat met hem in in de één-op-één kamer. En uh, ik vergeet het nooit meer. Gewoon zijn reactie. Dat was echt goud waard. Dus hij... Hij, hij zit dat bij mij te doen. Hij, en vervolgens met mijn arm. En hij zegt... Oh, oh ja, je, je voelt je wel een beetje... Ik zie dat je toch een beetje, jezelf toch een beetje onveilig voelt... in, uh, in het spirituele, in het universum. Toen, zei ik, oh, toen, zei ik, uh, toen moest ik zo hard lachen. Toen zei ik... Oh ja joh. Toen zei ik, Ja, Ja, ik denk dat daar... Daar valt, nog wel, daar valt echt, echt nog wel... gewoon flink winst te halen en zo. Mm. En uh, toen zei ik... Oh ja, nou ja... Dan moeten we dan maar, maar, maar even bekijken dan, weet je wel. Zeg maar uh, gelukkig hebben we de voetjes op de grond. En uh, weet je wel, zitten we gewoon lekker hier en zo. En toen ging die zitten tegenover mij. En toen, toen voelde ik dus die energie uh, mm. van het goddelijke dat aantappen bij mijn lijf. En toen zei ik: zullen we eens even kijken hoe onveilig ah, ja. ik mezelf voel in het universum? Hè? En hij, hij, de energie verandert echt intens in de ruimte als het witte licht komt, ik bedoel, dat heb jij ook ervaren, ja. is echt, ja. eh, echt alles verdwijnt dan. Alles verdwijnt, maar je, je de, de, intensiteit van de energie, je klapt bijna tegen de muur aan, <lacht> als de muur er nog was. Ja. Ik bedoel, je, iedereen, ja, iedereen voelt dan die zzzzz, dat. En dus die motor die gingen aan. Zzz, dus ik zeg, nou, zullen we eens gaan kijken? En vervolgens adem ik uit. En dat wordt helemaal wit licht, echt gewoon. In een fractie van een seconde. Ik had het ook nog nooit meegemaakt dat het zo snel ging. En die man, die zat echt letterlijk zo. Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! God! Het is helemaal licht hier! Ik zie helemaal niks meer! Kan jou ook helemaal niet zien? Die man, was helemaal in een soort shock. En vervolgens, eigenlijk, die energie weer. Of ja, die energie gaat weer naar de aarde, weet je wel? En vervolgens. Komt alles weer rustig, tevoorschijn, weet je wel. Hij zit daar weer, ik zit er weer, de stoel is er weer, de muren, weet je wel. Alles is er weer. En hij zit daar, hij één wat hij nog kan zeggen, dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Oh ja, ja, jij voelt je niet onveilig in het universum. Nee, nee, ik voel me echt helemaal lekker daar, weet je wel. Het is echt helemaal top, weet je wel. Ja. Dus ja, ik heb eigenlijk niet echt iets nodig... Weet je wat? Ze nee, ja, nee, dat begrijp ik. En ja, eigenlijk ging hij weer. En maar gewoon die hele die hele onverbloemdheid die dat hele kinderlijke, die hele onverbloemdheid van zijn reactie van wow. Weet je wel? Hij was echt helemaal een soort van meestal mensen hebben gewoon dit dat. Ja. Maar hij hij was gewoon wow wow wow. Weet je wel, gewoon van enthousiasme een soort bom geworden hmm. wat dat wat, dat dat vond ik gewoon heel mooi die is me gewoon bijgebleven hmm. en gewoon dat gevoel voor humor erbij ja. het goddelijk is namelijk heel humoristisch
0: Ja, daar schrijf je ook over in je boek ja ja maar, maar dat is even is dit ook een soort van ervaring en dan met iemand maar je hebt natuurlijk zelf ook nog wel veel erva- ervaringen en reizen gemaakt en ja een van de dingen wat uh, wat veel terugkomt in je boek is het uh, is het zwarte paard ja uh, moet je zelf maar even vertellen wat je over wilt vertellen. Want als ik, ja, ik kan het ook vertellen. Dan vertellen we ook gelijk weer een hoop van de, van de clue, zeg maar. Tenminste, het laatste hoofdstuk. Dat moet je niet voorlezen hier, want dan... Ja, nee,
1: dat gaan we niet voorlezen. Dat is echt heel
0: mooi, dames en heren.
1: Ja, koop het boek, koop het
0: boek, koop het boek, boek. Waar kan je het kopen eigenlijk?
1: Ja, je kan het alleen uh, kopen bij uh, mariekevanmeijeren.com of uh, bij debewustzijnschool.nl ja. En uh, daar kan je het gewoon aankopen. Ja. En het is nu
0: 28 juli 2021. Deze podcast kan ook nog geluisterd worden uh, in 2022 of wat dan ook. 2021 dus
1: 2024. En dan zou die wellicht bij bol.com kunnen komen liggen. Of in de boekhandels. Maar ik kies er heel erg bewust voor om deze aankomende paar maanden... Ja. tot en met oktober, november... het in geheel eigen beheer uh, te verkopen. Omdat ik ook het boek in eigen beheer uitgebracht heb. Dus ik heb een eigen uitgeverij gestart om mijn eigen boek uit te brengen. Mooi. Hoe heet die? New Earth Publishers.
0: Waarom heb je dat zo gekozen?
1: Uh, omdat ik heel heilig geloof in de nieuwe wereld. En uh, ja, dat stad. En omdat onze dochter zei... Uh, moet het de New Earth zijn? Of moet het New Earth zijn? En toen zei Lea New Earth. Tweede, zei ze. New World? Wo- oh ja, New ja, World.
0: New World zei je toen. Dat. Ah, ja. Maar dat vonden we als de, nieuw, de New World Order yeah. klinken.
1: Yeah.
0: Maar inderdaad, Lea zei inderdaad, ja, de twee, yeah. ja, ja. Mooi. En um, als je terugkijkt naar, even de camera switch, als je terugkijkt naar um, het boek uh, schrijven, jij hebt dan uh, de, het gemak dat je naar boven loopt en een, een hoofdstuk eruit schrijft en dan... <laughs> Met een glimlach maar je kwam echt met een glimlach terug en dan, ja, ik, heb lekker, ik heb twee hoofdstukken geschreven. <laughs> Lees maar. En ja, je, hebt, je hebt een hele unieke uh, schrijfstijl, waarbij ik je eigenlijk ook echt hoor praten zoals je, zoals je praat. Dus dat is heel erg grappig. Uh, en ook heel erg mooi en heel erg eigen. En is er nou een, want je hebt dit niet alleen in de afgelopen maanden geschreven, maar je bent hier al eerder mee begonnen met het opschrijven.
1: Ja, ik ben uh, acht jaar geleden begonnen met deel 1. Ja. En toen was deel 1 ook al wel grotendeels af. En toen heb ik zeven en een half jaar niet meer geschreven. Hmm. En de laatste uh, afgelopen half jaar, dus een half jaar geleden, ben ik weer begonnen met schrijven. En toen heb ik deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en 6 geschreven.
0: Ja.
1: Dus in, uh, ja, in een half jaar tijd heb hmm. ik dat hele boek geschreven.
0: Um, kijken ze bij de inhoudsopgave? Oké. Okay. Ja, ga even een ja. opdracht geven? Want ik wil graag dat je nog een beetje voor gaat lezen. Dan mag Wait. je zelf kiezen wat. Oké. Okay. Dus verder geen uh, no pressure. Ik zal nog eens dus eventjes in de camera kijken en een verhaaltje houden. En um, je kan het boek dus kopen, op Marieke van mij, <laughs> En. Je kan er ook nog, er zit ook een hele mooie. Er zit een aanbieding in achterin. Mag je niet zeggen. Er zit een hele mooie aanbieding achterin. Met allerlei.
1: Transcendent reizen. Transcendent reizen. En normaal gesproken is dat 90 euro, maar je krijgt 50% korting Kijk. met een unieke code die achterin het boek staat. Ja. Ik ga gewoon dit doen. Oké. Okay. Show me wat ik mag voorlezen. Komt ie, ik ga het gewoon zo doen. Oh nee, nou, dat is niet heel veel.
0: Ja, wel even een overzicht een belevenisje.
1: Ja. Heel oh, grappig deze wil ik toch niet lezen. Oh ja, dit is wel mooi, hè. Um, het hele hoofdstuk. Hoe groot is die? 1, 2...
0: Ja, is maar voor. Oké. We okay. hebben we nog wel even.
1: Dus. Dit is deel 1. En dat is uh, ja in het ziekenhuis. De mysterieuze man. Heel voorzichtig beweeg ik mijn armen naar de deken en rol hem van me af. Ik wapper mijn benen over de rand en swing een beetje heen en weer met mijn voeten. Gelijk schiet ik terug in de kinderlijke herinnering van het eeuwig schommelen... Wat ik zo enorm graag deed met Tess. Op lentedagen en zomerdagen, zwieren in de speeltuin. Samen giebelend en gillend. Hoe lang is dat wel niet geleden? Schommelen. Heel zachtjes en gedwee laat ik mij van het bed glijden en doe mijn voeten in mijn pantoffels. Ik pak de handvaten van de rolstoel en trek hem richting mij. Draai hem om en laat mezelf erin zakken. Zo, hoppetee. Ik zet mijn stang tussen mijn benen en gebruik mijn voeten om vooruit te komen. Ik stuur bij me met mijn linkerarm. Zo kan die ook langzaamaan sterker worden. Ik rol voorzichtig de zaal uit naar de hal. De hal is mijn oefenterrein. Een lange hal. Iedereen knikt of zegt hooi tegen mij. Ook een lach krijg ik. Ik voel me trots. Ik voel me gelukkig. Ja, dat. Ik voel dat er een eind komt aan dit. En dat ik er ook nog ben. En met die energie, die natuurlijke energie... die die man met de haren en ronde bril mij geleerd heeft... Dan rol ik mezelf door de hal heen naar het eind. En weer terug. Heen en weer, heen en weer. Dit doe ik om mijn rechterarm weer sterk te maken. Soms haal ik mijn voeten van de pedalen en laat ik ze zachtjes de grond voelen. Dan ga ik er lichtjes met mijn gewicht naartoe. Dan voel ik de druk onder mijn zolen en kan ik voelen hoe dat ook alweer voelt. Grond onder mijn voeten. Goed. Maar nog niet zo goed dat mijn natuurlijke zelf en lichaam zegt, yes, let's do this. Ik mag iets minder schreeuw of hoogmoedig zijn. Zo noemde de man met de witte haren en ronde bril het. Maar liever en zachter. En dus rol ik. Het is begin van de avond. Het bezoekuur is voorbij. De kalmte is weer terug in de zalen en in de hal. Ik rol, geloof ik, wel vijf keer heen en weer. En soms, natuurlijk met geduld naar mezelf toe, gebruik ik nu ook eens mijn linkerarm. Het doet pijn. Maar niet zoveel pijn dat het niet kan. Het Het is misschien wel meer gebruikerspijn. Ik luister er goed naar en gebruik hem zolang het goed voelt. Ik zoek langs de kamers van patiënten. Ik zoek voorbij... Mijn sloffen die de grond voorbij tikken, de stank tussen mijn benen die voor balans zorgt... en ineens zie ik aan mijn linkerkant een donkere kamer met veel rook. Ik zoef net iets te snel voorbij om het echt goed te kunnen zien. Ik krem, ik draai om en rijd terug naar die kamer. Ik kom een beetje omhoog uit mijn rolstoel en kijk door het glas. Een donkere, schemerige kamer met heel veel rook. Ik wil eerst om hulp roepen. Ik denk dat er brand is... Maar als ik met mijn ogen het bordje rokerskamer zie, houd ik mijn mond maar. Ik knijp mijn ogen tot spleetjes samen en zie je silhouet van een man zitten. Alleen. Ik weet niet waarom, maar ik ga naar binnen. Naar hem. Ik draai zachtjes de deur open en word instant misselijk van de sigarettenlucht. Een blauwe walm. Een dikke blauwe lucht. Die hing er ook wel eens bij ons thuis als we met z'n drietjes thuis rookten. Mama, Tess en ik. Ik rijd mijn rolstoel over de drempel heen en doe de deur achter me dicht. De man zit met zijn rug naar me toe en heeft ook een apparaat naast zich staan. Ik krijg kippenvel, rillingen over mijn hele lijf. Maar toch rijd ik er naartoe. Voorzichtig zeg ik, hoi. Hij draait zich om en kijkt een beetje verstoord. Ik rijd dichter naar hem toe en draai mijn rolstoel naar rechts, zodat ik naar hem kom kijken. Ik schrik een beetje. Hij heeft allemaal slangen in zijn lichaam en een zuurstofapparaat naast hem staan waar hij af en toe een teug uithaalt. Totaal onverbloem, zeg ik. Niet zo handig om om te roken dan nog. Hij neemt de flinke huis van zijn sigaret... en daarna van het zuurstofapparaat. En hij kijkt me aan. Ik heb longkanker... en ik heb toch niet meer lang te leven. Wat maakt het uit? Dit is het voor mij. Ik kan toch niet stoppen... en zo kan ik nog even genieten van de laatste peuken die ik heb, zegt hij. Kijk hem verbaasd aan en zeg... Is het niet de moeite waard om te stoppen voor jezelf... voor de mensen om je heen? Nee, daar is het toch al te laat voor... en ik geniet gewoon enorm van die sigaretjes. Ach... Wat kan je er ook aan doen? Ik zeg tegen hem dat ik hem niet begrijp. Ach, wat zou het. Jij bent nog jong. En ik niet meer. Mijn dagen zijn geteld. Hoe oud bent u dan? Vraag ik. 67 jaar. Ik zeg, dat is best jong, vindt u niet? Oh, vind je? Zo had ik er niet naar gekeken. Dan is het misschien zo jong. En jij, wat heb jij? Vraagt hij. Ik, weet, ik vertel wat er gebeurd is en wat er kapot is in mijn lichaam. Maar dat ik echt wel weer binnenkort naar huis mag. Ik glimlach. Hij zegt, laat andere mensen je niks wijsmaken. Je leeft je leven voor jezelf en uiteindelijk dat met anderen. Met, niet voor. Begrijp je? Ik knik. Hij hoest hard en er komt een enorme harde piep uit zijn mond. Ik schik ervan. Misschien is een dag niet roken wel heel lief voor je longen, vindt u niet? Hij zegt, je bent een wijze dame. Dat komt wel goed met jou. De ervaring die je nu hebt gehad zal je alles geven voor de rest van je leven. Ik zit hier elke dag. Dus misschien zie ik je morgen weer eens. Hij pakt zijn rijdende apparaat, drukt zijn sigaret uit en loopt de deur weg. Ik kijk een beetje om me heen en besluit zo snel als ik kan om hier weer weg te gaan. Eenmaal in de haal aangekomen kan je ruiken waar ik geweest ben. Alles ruikt naar sigaret. De volgende dag, om precies dezelfde tijd, rijd ik weer naar de kamer toe. Alleen dit keer kan ik er doorheen kijken, door het glas. Ik zie hem niet zitten. Ik rijd naar de verpleegster en vraag of die meneer al geweest is. Nee, Marieke. Die meneer is gisteravond rond 11 uur overleden. Net voordat jullie elkaar gezien hadden. Ik hielp hem naar zijn kamer omdat hij zich niet lekker voelde en keek even over zijn schouder. Toen zag ik jou uit de kamer rijden. Ik schrik van ongeloof en de tranen rollen over mijn wangen. De zuster pakt de achterkant van mijn rolstoel en rijdt mij terug naar mijn bed. Ze aait over mijn rug, helpt me uit de rolstoel en trekt de dekens over me heen. Je hebt hem vast een mooi cadeau gegeven gisteren, Marieke. Je was zijn laatste contact. Zo'n prachtige jonge dame met een stralende glimlach. Wat kon hij nog meer wensen? En dat was het hem nou juist, dacht ik. Hij wenste niet meer. Niks meer. Hij was op. Geen vlam meer. Geen levenslust. Klaar. Finito. Dan heb je een heel leven gekregen en dan is het weg. Dat kan in één keer zo zijn. Realiseer je je dat wel? Mooi. Thanks.
0: En dat is maar één hoofdstuk, kamers en heren. Ja.
1: <laughs>
0: ja, ze heb je er nog veel meer. Mooi. Ja, waanzinnig liefje. Ik heb het vandaag uitgelezen en uh, heel veel respect voor hoe dat je het hebt opgeschreven. Heel, heel diep beschreven, zoals je met mooie diepgang over dingen kan praten. En met heel veel liefde. En dat, dat voel je ook als je het leest. En uh, ik ben ontzettend trots op je dat je het hebt gedaan. Dankjewel. U behoudt dat je dit leven bent aangeraden. <laughs> <laughs> met mij. <laughs> ook oh dat. Een stukje. Kom, als ook nog een stukje erbij, ja. Ja, een stukje. stukje weer erbij voor de afgelopen vijf jaar. Ja. Zijn we al vijf jaar? Vier? Vier, vijf jaar? Ja. Ja, wel. bijna vijf jaar wel. Wow. Dat denk ik. Nou, we vieren het met deze podcast. Ja. Beetje, hè? En um, uh, ja, we gaan wel een beetje afronden, want we moeten de deur... Uh... Nou, we hebben nog tien minuutjes. gaan we even doen. Ja. Oké, voor wie is het boek geschreven? Voor wie raad je het aan op dit moment?
1: Voor mensen die al weten dat ze vroeger toen ze jong waren... ...spirituele ervaringen hebben gehad en die daar niet uh, uh, nergens mee naartoe kunnen. Hmm. Uh, Mensen die nu momenteel aan het ontwaken zijn... ...en dus het idee hebben dat ze een eerste spirituele ontwaking hebben voor mensen die meer diepgang in um, de weg willen hebben van waar we nu eigenlijk als collectief heen willen gaan mm-hmm. en mogen gaan, mm-hmm. um, die benieuwd is naar ja heel ook gewoon heel fysiek hoe is dat nou eigenlijk bij een bijna doodervaring en wat is er dan hierna? Ja, dat is um, dat. En voor mensen die um, ja eigenlijk ook gewoon op zoek zijn naar een uh, een goed en uh, een goed uh, maar lekker leesbaar boek hmm. voor op de vakantie of iets.
0: Ja. hoeveel heb je nu al verkocht? Uh,
1: bijna 900 of 900 nu misschien oh, wel. Mooi. Ja, ja.
0: Still going en ja. en is dus pas twee dagen uit toch? Ja, of ja. Het is nu uh, ja, drie ja, dagen.
1: vier dagen. Ja.
0: ja. Oh, het is donderdag. Nee, moet Drie dagen? Uh, Maandag is het geleverd toch? Ja. Ja. ja, maakt het niet uit. Maar in ieder geval hartstikke netjes van al. Ja. Nou,
1: van ja.
0: Wat, hoe ga je het promoten de komende tijd?
1: nou Onder andere dus door podcasts. Mm. Um, interviews. Pers. Um, ja, en natuurlijk zelf. Uh, tijdens mijn les. Of mm. er gewoon me, me, uitdelen. Ja. Ook echt vragen aan mensen of ze het willen delen. Via social. Mm. Dat als ze hem gekocht hebben. Dat ze... Dat ze wat ze gelezen hebben en wat echt raakte voor hun. Of wat hun echt greep, dat ze dat willen delen. En Hmm. dat ze dan dat mij erin taggen via Instagram. Hmm. Zodat ik het ook weer door kan delen. Ja, zo.
0: En als mensen nu dit boek hebben gelezen en denken... dit is echt heel tof, uh, ik wil dit ook. Dan achterin het boek zit een mooie aanbieding. Maar wat kunnen ze nog meer doen om met jou uh, te werken?
1: nou Als je naar mijn eigen persoonlijke website gaat, dan zie je verschillende opties om met mij samen te werken. Dus bijvoorbeeld, ik kan heel goed begrijpen... dat je na het lezen van dit boek... vragen hebt gekregen. Over dit boek, vragen hebt over bepaalde uh, spirituele dingen. Misschien überhaupt gewoon vragen hebt. Maar ook uh, eigen ervaringen of eigen stukken die loskomen... en je wil toch met mij connecten. Dan geef ik één keer in de vijf weken een speciale RISE les geven... Dus wow. um, daar kunnen alle mensen naartoe komen en dan kan je daar je vragen aan mij stellen. En daar ga ik uitgebreid, echt uitgebreid op in. En daar in die Riseless wordt ook een transcendente reis gefaciliteerd. Dus echt op de groep uh, afgestemd. En um, je kan dus de transcendente reizen kopen met 50% korting. Dus dan kan je thuis. Uh, ja, in liefde in ieder geval die spier gaan ontwikkelen, hoe het is om vanuit naar verschillende bewustzijnsstaten te gaan. Ja. Wat enorm, ja, hoef ik niet, maar in het boek natuurlijk, wat zelfhelend vermogen aanzetten. Zelfbeschikking, mm. uh, zelfrespect, zelfliefde, uh, uh, zelfzorg, noem alles maar op, weet je wel. Ja. En dat we uiteindelijk daarin de zelfverlichting en verlichtingsstaat kunnen uh, ontwikkelen en bereiken in onszelf.
0: Mooi. Haira, Haira, zouden de Indianen zeggen. Alles wat mooi en prachtig
1: is. House, house. Housh, ja, ook dat. Aho. Housh, housh. Aho. Aho is meer jouw ding, yeah. ja,
0: ja, mooi. Oké, okay, um, is er nog iets wat je verder kwijt wil aan onze luisteraars?
1: Ik geloof wel heel erg dat het een allround boek is. Het tikt alle thematieken aan, maar het neemt je echt mee in een volledig proces van het spiritueel ontwaken en het spiritueel herinneren van onze herkomst. Dus het energetische wezen of het lichtwezen wat we zijn. Dus ja, het is een heel olwarm boek.
2: Mm.
1: Echt een cirkel. Waar zo ontzettende veel voeding, hulp. ...inzichten en dingen inzitten... ...die ik geloof wat universeel aanrij- uh, aantikt. Ja. Um, tenminste, ik ben hem nu zelf ook aan het lezen. Samen met jou in bed gezellig... ...liggen we daar met stukjes rice te lezen. En uh, dan lees ik ook... ...en dan denk ik, oké, okay, weet je wel... Uh, ...thanks, leer ik wat van. Omdat ja, ik de hoofdstukken ook gechanneld mm. uh, heb. Grotendeels. Dus ja... Uh, het is een soort tijdloze, universele wijsheid.
0: En ja. je raakt heel veel uh, onderwerpen aan. Ja. Um, wat is nou een onderwerp waar misschien, want je, je praat soms al over een tweede boek. Wat is nou zo'n, een onderwerp waar je zou zeggen: hé, hey, dat, uh, dat je mag meer aandacht krijgen in een volgende boek? Meer, meer, uh, meer verdieping.
1: Ja, ik, ga, ik zit nu al met mijn tweede boek. En dat gaat toch wel echt over ouderschap. Of in ieder geval moeder zijn. Mm. Moeder zijn. En dan de, de spirituele contact en connectie. En het intuïtieve vermogen hebben om met je kind te verbinden. Of hè, dat je in ieder geval open staat voor die intuïtieve vermogens van je kind. Laten we het zo zetten. Mm. Um, ja, en... Heel eerlijk zou ik het niet weten, want ik denk als ik ga zitten, zou het ook over schoolsystemen, over het concept werk, kan ook, kan ook heel veel gezegd worden. Bijvoorbeeld geld, daar heb ik ook een stuk in het boek geschreven. Ja, dat is leuk geschreven. Dat vond ik echt heel, uh, toen ik het in, als Marieke weer terug ging lezen, dacht ik ook, oké, okay, nou, dat, dat uh, snijdt wel hout, zeg je ja. dat zo? Mm-hmm. Van we rennen voor geld, we verkopen onze ziel voor geld. Dat, die hele opsomming, ik dacht, ja, mm. daar, daar zou ik ook nog wel wat over kunnen. Ja. Daar, kan, daar, daar kan allemaal nog verdiept worden.
0: Ja. Nou, daar heb je gelukkig nog een heel leven voor. Ja. Dus, uh, voor nu moeten we helaas deze aflevering af gaan uh, kappen, want anders zitten we zo meteen in een alarm wat afgaat. Oké. Okay. Maar uh, nogmaals, ik ben onwijs trots op je dat je je boek hebt geschreven. En ik hou heel erg veel van je. Oké. Dus dat wil ik eventjes kenbaar maken via mijn eigen platform.
1: Ja. (laughs) Wat uh, lief, zeg.
0: Heel veel succes met de verkoop van het boek. (laughs) Ja. En ik hoop dat deze aflevering een beetje bij mag dragen daaraan.
1: Ja, ik geloof het wel. Oké. Dank je wel.
0: Luisteraars, tot de volgende keer. Op uh, een nieuwe keer bij Eindbazen. En uh, je vindt onze andere afleveringen op www.eindbazen.nl. Volg ons op de social media kanalen. Abonneer je op YouTube. En uh, we zien jullie bij de volgende aflevering weer. Dag.